1: El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11, dice así. Al entrar Jesús en Cafarnaún, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo, Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, Iré a sanarlo. El capitán contestó, «Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo
1: En la iglesia católica hemos comenzado un nuevo año litúrgico. Tenemos que estar agradecidos porque Dios nos permite seguir caminando en este mundo. Claro, también nosotros hay que cuidarnos, no todo depende de Dios. Y con esto no estoy menospreciando el poder de Dios, pero también nuestra voluntad y nuestra libertad cuenta. Hemos comenzado un nuevo año litúrgico litúrgico y aunque muchos no estamos acostumbrados a esto podemos o tenemos también que hacer una evaluación cómo hemos terminado el año que pasó qué propósitos o qué proyectos tenemos para este nuevo año litúrgico que no tengamos que esperar como una mayoría que comience el año civil si estamos caminando en torno a la fe en torno a cristo propongámonos algo desde lo que vendría a ser el inicio de un año litúrgico, pero con propósitos espirituales. Si tú ya quieres empezar el primero de enero con lo que vendría a ser dietas, a aprender nuevos idiomas, pues eso podrías dejarlo para estas cuestiones civiles. Pero hablando de la fe, ¿por qué no aprovechar? Tenemos todavía tiempo. Propósitos espirituales. Propósitos de fe. El Evangelio de hoy nos da una clave para presentar este tipo de propósitos. Jesús. En este evangelio queda admirado de la fe tan grande de este capitán romano, o también como se le conoce, centurión romano, que no es un cualquier soldado raso. Es un capitán que está al frente de un grupo de soldados. Jesús reconoce que en este hombre hay una fe como no la hay en muchas personas que él ya conoce. Por eso Jesús queda admirado de la fe tan grande de este centurión. En contraste con esta actitud, Jesús lamenta la poca fe del pueblo elegido. Quizá las altas expectativas mesiánicas y sus muchos conocimientos teológicos por parte de aquellos maestros de la ley y fariseos se convirtieron en buenas excusas para no reconocer con sencillez a Jesús y no abrirse a la novedad del Evangelio. No era lo que interpretaban, no era lo que esperaban por su mala interpretación. Dice Jesús en este mismo evangelio, vendrán muchos de Oriente y Occidente a sentarse en el banquete del reino de los cielos. Y ustedes no, los elegidos desde un principio. Ahora, retomando nuevamente el principio del cuestionamiento que podemos hacer. El Adviento es tiempo para... Renovar nuestra fe y hay que reconocer que un nuevo año litúrgico solo podrá ser fecundo en nosotros si nos esmeramos en leer la palabra de Dios, en reflexionarla y en hacerla una fe viva. Y ahí entonces entra el primer cuestionamiento como evaluación. El año pasado o el año que acaba de pasar litúrgico dentro de la iglesia, ¿podemos decir que hemos crecido en la fe? ¿De qué manera podríamos decir que hemos crecido en la fe? ¿De qué manera podríamos decir que nos hemos fortalecido en la fe, en la esperanza en el Señor? O a lo mejor fallamos, como cuando algunas personas hacen el propósito de ir al gimnasio para adelgazar o para agarrar un cuerpo tonificado y que en estas fechas podrán reconocer que muchos fallamos en el intento del ejercicio que queremos hacer y que no hemos cumplido y que muchos hemos fallado en el intento de leer los libros que tenemos ahí rezagados, guardados, que hemos comprado y que tenemos ganas de leer pero que no nos hemos administrado bien en nuestro tiempo puede ser que también en esta cuestión de la fe hemos fallado y podemos hacer una evaluación solamente con marcar ¿soy más piadoso? ¿soy más caritativo? soy más generoso, soy más amable, soy más atento, soy más alegre, tengo más paz, que vendrían a ser el fruto de la fe en cada uno de nosotros. Pero puede ser que estemos rezando más, puede ser que incluso estemos participando de muchas actividades litúrgicas, e incluso puede ser que estemos participando de muchas actividades litúrgicas, y por estar participando de esas tantas actividades dentro de la iglesia, vivimos estresados, Vivimos siempre angustiados y con un temperamento irascible que nomás nadie nos aguanta ni nosotros mismos. Entonces quiere decir que nuestra fe no ha caminado por buen camino, que no hemos sabido trabajar en nuestra fe. La fe nos tiene que llevar a ser mejores cristianos, no solamente mejores personas, sino mejores cristianos, comprometidos este capitán romano se preocupó por uno de sus criados, dice ahí el versículo 6. Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Este capitán está preocupado por aquel que está a su servicio. No es insensible y por eso va a mirar a alguien y a buscar a alguien que puede ayudarlo. Les aseguro, dice Jesús, que no He encontrado a nadie, a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Hay que reconocer que a veces nosotros mismos teorizamos tanto nuestra fe en Jesús que diluimos la fuerza realmente que esta fe tiene en la vida de aquel que se abre a ella. Es decir, que se abre a la fe. Estamos llamados a vivir una fe solidaria que se manifieste en las obras. Así como esta fe que tenía el centurión. Una fe que nos saque de nosotros mismos, de nuestras propias necesidades. Una fe a veces tan egoísta que no nos permite mirar cómo están sufriendo los que nos rodean o los que nos acompañan. Necesitamos una fe grande para comprometernos con los más necesitados. Principalmente con los que tenemos cerca, porque a veces somos muy candil de la calle miramos tanto a los demás que están fuera de nuestro hogar y la gente puede hacer calificativos como qué buena gente, qué buen cristiano, qué buen esposo tienes, qué buen papá tienes pero en la misma casa son todo lo contrario y solamente manifiestan su fe con aquellas personas que no les conocen bien y que no viven con ellos una fe fortalecida, madura, se compromete una fe madura siempre es una fe comprometida con los demás una persona con la fe madura se pone delante de Dios asumiendo que, que Dios es omnipotente, que le sobrepasa, pero también a la vez sabe que es un misterio, que muchas de las circunstancias de la vida le van a desbordar y que incluso no vamos a entender, que nos vamos a mirar como lo que somos, frágiles, limitados, llenos de defectos y podrá sentir que no puede con todo. Sin embargo, ...siente la certeza de que hay esperanza... ...esperanza en que las cosas buenas de la vida... ...son siempre mayores que las malas... ...esperanza en que a pesar de los defectos... ...que podamos tener la capacidad de hacer el bien... ...es inmensa... ...esperanza en definitiva en un Dios... ...que triunfa sobre la muerte y el sufrimiento... ...y su amor es infinito... ...y que escuchará nuestra oración... ...y es desde esa fragilidad así bien asumida acompañada de esperanza cuando más vulnerable se presenta uno delante de Dios y se abre de verdad a su amor infinito. Ahí podemos decir hay una fe madura y esa misma fe madura nos ayudará a nosotros pero también ayudará a muchas personas como en el caso de este centurión que se preocupaba por uno de los sirvientes, uno de los soldados, uno de sus criados que también así nos preocupemos de nosotros y nos preocupemos de los que caminan a nuestro lado, de los que viven con nosotros. Que tengamos un corazón sensible para mirar su sufrimiento, para mirar su fragilidad y poder tender la mano para ayudarle, ya sea que nosotros podamos ayudarles directamente o busquemos a alguien que le ayude, como en este caso el centurión buscó a Jesús. Que el Espíritu Santo nos ilumine para tener sabiduría y actuar conforme al plan de Dios.
0: Que nada me perturbe, Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención. No permitas que los miedos dañen mi confianza Vendrán tempestades No permitas que la carne manche mi pureza Vendrán huracanes El mundo es tentación Tú eres salvación El mundo es confusión Tú eres mi paz Señor que nada me perturbe, Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención.
1: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestras ideas, y que nuestras palabras y nuestras acciones sean un reflejo de su presencia en cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, aleja todo mal y todo peligro de mi vida. Envuélveme en tu gracia y dame la dicha de sentirme amado en este día. Pido por este mundo que cada vez está más triste sin esperanza y sin un faro que ilumine su caminar. Hoy tendré que hacer frente al problema que me viene aquejando, a la preocupación que no me deja tranquilo, a la enfermedad que padezco o al problema financiero que pueda tener. Señor, te pido me concedas calma, la fuerza y la tranquilidad para ir superando poco a poco este mal. Confío en que todo se hará si estás a mi lado toma mi mano con fuerza y no me dejes guía mis pasos y cuida mi integridad da seguridad a los destinos donde me toca arribar y regrésame con bien a mi hogar donde me esperan muestra misericordia padre santo para que puedan girar su dirección y enderezar su ruta hacia ti padre celestial quédate a mi lado te ofrezco mis alegrías y mis tristezas Dame tu respaldo y tu seguridad cuando me sienta amenazado. Que tu diestra poderosa sane toda enfermedad, todo dolor, toda angustia y toda depresión que pueda tener durante el día. Dame tu luz para no caer en la oscuridad del maligno y que tu amor sobreabunde en mi vida. Todos mis proyectos los pongo a tus pies, Señor. Toma en consideración mis peticiones y concédeme las bendiciones que creas conveniente. Tu amor y tu misericordia es tan grande que me atrevo a recurrir a ti para conseguir mis anhelos. Acompáñame el resto del día, mi buen Señor. Te pido que no me desampares en este día. Pon el aliento en mi casa y dame la prosperidad que necesito en mi trabajo. Ayúdame a tener fe como aquellos hombres que confiaban en ti, que te pedían por sus amigos, que te pedían por sus familiares y conocidos enfermos, como aquel capitán romano que pedía por su criado y que incluso no dejó que te hicieras presente en su casa, que tan solo con que tú lo dijeras, su criado se iba a sanar. Que yo, Señor, pueda crecer también en la fe y confiar en que tú lo harás posible y esmerarme y esforzarme para que cada día las cosas que me tocan hacer